0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Stefan Schett und ich rede heute mit Bernhard Weidinger. Er ist Rechtsextremismusforscher im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands und Mitglied der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit. Zuerst erklären wir, worüber wir eigentlich reden, wenn wir Rechtsextrem sagen. Und dann frage ich ihn, ob wir den Rechten nicht endlich den Patriotismusbegriff wegnehmen können. Und zwischendurch verquatschen wir uns noch über eine Parlamentspartei. Ich glaube, ihr wisst welche. Bernhard Weidinger, schön, dass du da bist. Freut mich auch. Schönen guten Tag. Mir wird gesagt, dass ich sehr oft meine erste Frage roaste in diesem Podcast, nämlich, dass sie banal oder dass sie einfach ist, aber ich steige sehr gern mit naive Fragen ein, sagen wir es so. Und zwar müssen wir, glaube ich, am Anfang den Begriff definieren, wenn wir darüber reden wollen. Was ist eigentlich Rechtsextremismus? Worüber reden wir da? Da könnte man
1: mit dem Hinweis einsteigen, dass ein in weiten Kreisen vorherrschendes Verständnis von Rechtsextremismus dem des Verfassungsschutzes, insbesondere des deutschen Verfassungsschutzes folgt, das sich im Wesentlichen zusammenfassen lässt, als Rechtsextremismus ist, offene Demokratiefeindlichkeit plus Gewaltbereitschaft, also im Sinn von physischer Gewaltbereitschaft. Wir am Dokumentationsarchiv verwenden einen anderen Rechtsextremismusbegriff, einen stärker Ideologiezentrierten, der dem Umstand Rechnung trägt, dass weite Teile dessen, was wir als die extreme Rechte verstehen, sich inzwischen mit Demokratie als Form arrangiert hat. Das heißt damit, dass es ein Mehrparteiensystem gibt, dass es Wahlen gibt, dass es Parlamente gibt. Die Frage, die wir uns stellen, ist, wie sieht die Welt aus, die Rechtsextreme wollen? Und nach welchen Prinzipien soll die eingerichtet sein? Und da kommen wir eben auf zentrale Kriterien, wie zuallererst das Ungleichheitsdenken. Also die Idee, dass die Menschen eben nicht gleich sind, sondern von Natur aus ungleich. Womit eben nicht gemeint ist, dass wir alle Individuen sind, dass wir alle unterschiedlich sind. Sondern es geht um eine kollektive Ungleichheit, Ungleichheit von Menschengruppen. Ein zweiter Punkt wäre der Autoritarismus. Also ausgehend von der Idee, dass der Mensch von Natur aus schlecht ist und es deshalb Hierarchien braucht, Über- und Unterordnung braucht, dass jeder und jede den eigenen Platz kennen muss, damit menschliches Zusammenleben funktionieren kann. Und ein drittes zentrales Element wäre das, das Volksgemeinschaftsdenken also, oder auch der, der Ethnonationalismus, der völkische Nationalismus.
0: Historisch kommt das Rechts-Links-Spektrum ja aus der französischen Revolution. Da waren auf der linken Seite die Revolutionäre, die eben die bestehende Ordnung umwälzen wollen und auf der rechten Seite die die bewahren wollen, also dieses konservative Bewahrende. Das klingt ja jetzt eigentlich nicht mehr ganz aktuell, oder? Weil ich denke da an Rechtsextreme oder auch, auch Linksextreme, aber vor allem im Österreich zumindest Rechtsextreme, die wirklich ganz stark radikal sind und gegen die bestehende Ordnung sind, die wir halt in einer liberalen Demokratie haben. Ist dieses Schema noch aktuell? Wie siehst du das? Ich glaube, dass das Schema grundsätzlich
1: sehr wohl aktuell ist und dass überall dort, wo Leute sagen, das hätte ausgedient oder sie könnten sich da selber gar nicht einordnen, Misstrauen angebracht ist. Aber was man natürlich schon sehen muss, ist, dass zumindest im Anspruch nach Rechtsextreme oft sozusagen ein revolutionäres Moment mitbringen. Das stimmt insbesondere für den historischen Faschismus, der ja durchaus einiges umwerfen wollte, der sich auch als antibürgerlich verstanden hat. Die Frage ist halt immer, was ist das, was umgeworfen werden soll. Und das ist halt beim Rechtsextremismus gerade nicht äh, die Eigentumsordnung oder die Klassengesellschaft, sondern da geht es im Grunde immer um die Herstellung sozusagen einer Ethnokratie. Ja, oder einer, historisch gesehen, wo man noch stärker mit dem Rassenbegriff
0: operiert hat, also der Vorherrschaft einer sogenannten Rasse über die anderen. Wobei, also das ist jetzt bei These dieser Gedankenspiel, und wir wissen, was du dazu sagst, dass sowohl Hartlinke, kann man jetzt extrem sagen oder nicht, als auch Hartrechte wollen eine bestehende Ordnung, die zum Beispiel auch nicht nur Liberaldemokratie, sondern auch Kapitalismus bedeuten kann, umwerfen in die eine oder andere Richtung. Von daher wären die im ursprünglichen Sinne, wie das in der französischen Revolution hervorgekommen ist, ja beide links in dem Sinn, weil der Rest wäre konservativ. Deswegen frage ich mich, ob diese Skala so Sinn ergibt. Und ich muss dazu sagen, ich kann mich persönlich auch selbst nicht ganz einzeichnen. Du hast halt da ist Misstrauen angebracht, das würde mich auch interessieren. Aber ist es nicht so, dass Sie sich da die Extreme treffen in der Ablehnung eines Systems?
1: Also mit dem Misstrauen habe ich gemeint, also in meiner Erfahrung sind Leute, die sagen, sie können sich da nicht verorten, meistens rechts. Anwesende, äh, ausgenommen. Danke.
0: Was ich mir können Kann, kann ich bestätigen? <lacht> um, also, kann ich bestätigen, dass ich nicht rechts bin, bevor das jetzt falsch ja, rüberkommt, um die Bestätigung? Ja, na, wie gesagt, ich glaube, man muss sich die, also,
1: ähm, ich äh, bin durchaus der Meinung, dass es, äh, ja, dass es gewisse Gemeinsamkeiten zwischen Teilen der Linken und Teilen der Rechten gibt, mhm. wenn es zum Beispiel geht, oder, dass man so etwas sowas wie ein generischer Extremismusbegriff in mancherlei Hinsicht Sinn macht. Also etwa, wenn es um Eigenschaften geht wie Dogmatismus, wie die Unfähigkeit zum Kompromiss, äh, wie so äh, etwas Unbedingtes, wo also de, eben der Kompromiss äh, sofort als Zeichen von Schwäche äh, verfemt wird, äh, was ja letztlich auch äh, Demokratie inkompatibel ist, weil die Demokratie liegt bekanntlich auch vom Kompromiss. Auch so etwas wie eine Gleichgültigkeit in der Wahl der Mittel, wäre etwas, was ich als allgemein extremistisch verstehen würde. Also wenn dann nur noch das Ziel zählt und es ist egal, mit welchen Mitteln man das erreicht. Aber gleichzeitig würde ich schon meinen, dass es wichtig ist, sich anzuschauen, also wenn es um irgendwie revolutionäre Bestrebungen geht oder systemüberwindende Bestrebungen, dass sich das nicht alles in einen Topf werfen würde und dass man sich eben anschauen muss, in welche Richtung soll ein Bestehendes überwunden werden. Ja, soll sozusagen historisch zurück oder nach vorgehen, bedeutet das mehr Freiheit oder weniger Freiheit. Da kann man natürlich darüber diskutieren, inwiefern die bestehende Ordnung bereits ein Maximum an Freiheit garantiert. Ja, wenn man dieser Meinung ist, dann wird man natürlich jegliche revolutionäre Bestrebung als einen Rückschritt verstehen müssen. Aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, sich eben anzusehen, wie, wie ist die jeweilige Vision von Gesellschaft ja. und dass es sehr wohl einen Unterschied macht, ob die Vision der Führerstaat
0: ist oder die freie Assoziation von Individuen. Also ich glaube, du hast die Diskussion jetzt auch wunderbar zusammengefasst. Also je nachdem, wie man dazu steht, ob ein zukünftiges, wie auch immer geartetes, zum Beispiel linkes System sein sollte oder eben wie gut oder böse, unser aktuelles System ist, ist natürlich eine Meinungssache, aber geht jetzt ein bisschen von dem Thema weg, aber ja, sie treffen sich in gewisse extremistische Eigenschaften. Damit, glaube ich, können wir das einmal belassen, bevor wir da äh, abschweifen. Und ich würde gleich wieder zurück zum Ursprungsthema Rechtsextremismus gehen, nämlich was sind denn die gefährlichsten Forderungen oder was ist das Gefährlichste, was aktuell im, in Österreich spezifisch im Diskurs rumschwirrt im rechtsextremen Spektrum? Ich denke, bei
1: der Frage nach Gefährlichkeit muss man, immer, muss man immer definieren, also gefährlich für was oder wen. Wenn wir gefährlich verstehen im Sinne von einer unmittelbaren Bedrohung der physischen Integrität von Menschen, dann geht natürlich eine sehr maßgebliche Gefahr von neonazistischen Gruppierungen, die einfach grundsätzlich zu physischer Gewalt bereit sind, aus. Wenn man sich eher beschäftigt mit einer Gefährdung der Demokratie an sich, oder des liberal-demokratischen Systems, wird man feststellen, dass da von Neonazis eine sehr überschaubare Gefahr ausgeht. Nicht, weil sie die nicht hinwerfen möchten, weil sie die nicht abschaffen möchten, sondern weil sie dazu nicht in der Lage sind. Und wenn es also um die Gefährdung von Demokratie geht, dann denke ich, wird man die Hauptbedrohungen in Österreich eher im parlamentarischen Spektrum finden und da natürlich in Gestalt der freiheitlichen Partei die ja sowas wie der zentrale Bezugspunkt fast der gesamten extremen Rechten ist. Also eben mit Ausnahme des militanten Neonazismus, für den auch die FPÖ nur eine weitere Systempartei, eine weitere Altpartei ist. Aber alles andere, also die ganze Szene der sogenannten Alternativmedien, die sogenannte Neurechte, Verschwörungsaffine Kreise, also weite Teile dieser Spektren beziehen sich zumindest kritisch solidarisch auf die Freiheitliche Partei. Und weil ich es jetzt schon angesprochen habe, Uh, dieses Spektrum des sogenannten, also eigentlich ein, ein Euphemismus-Alternativmedien, äh, das gerade im Zuge der Pandemie sehr stark expandiert hat und wo Österreich einige wichtige Player aufweist, also auch für den gesamten deutschsprachigen Raum, dieses Spektrum ist natürlich auch äh, ein Faktor, den man erwähnen muss, wenn es um Demokratiegefährdung geht. Insofern dort eben äh, systematische Desinformation betrieben
0: wird. Das habe ich auch auf meiner Fragenliste gehabt. Ich würde über diese alternativen Medien reden. Und gut, dass du es angesprochen hast, weil ich frage mich, wäre die FPÖ momentan so stark oder gefährlich, wenn es die nie gegeben hätte? Also meine These ist nämlich so, in die 10er Jahre, Anfang der 10er Jahre haben, hat die FPÖ ganz viele Medien gegründet, kann man jetzt bestreiten, aber zumindest finanziert und unterstützt. Und die haben dann einige Jahre lang komplett alleine Facebook dominiert, ist zumindest meine Wahrnehmung, bevor alle anderen überhaupt Social Media entdeckt haben oder zumindest die großen Parteien vor allem. Wäre das Land heute anders, hätten entweder die anderen da früher dagegen gehalten oder hätte es das gar nicht existiert oder wie? Oder ist dieser Einfluss überschätzt? Also wie schätze ich das richtig ein? Es ist
1: äh, sicher richtig, dass die FPÖ da eine sehr aktive Rolle gespielt hat, also dass dieses diese Szenerie dieser rechtsextreme Medienlandschaft nicht aus dem Nichts gekommen ist. Also natürlich hat es rechtsextreme Medien schon immer gegeben, aber die hatten natürlich eine sehr überschaubare Reichweite vor dem Zeitalter des, des Internet. Und tatsächlich hat die FPÖ die Möglichkeiten des Internet früher erkannt als andere. Und ein Markstein ist dann sicher die Gründung der Plattform unzensuriert 2009 durch, oder unter der Ägide von Martin Graf, damals dritter Nationalratspräsident. Und andere sind gefolgt, mehr oder weniger parteinahe Medien, aber durchwegs, muss man sagen, von der FPÖ zumindest gefördert in vielfältiger Weise, sei es durch Inserate, sei es durch Interviews, sei es durch Gastkommentare, sei es durch das Teilen von Inhalten auf sozialen Medien. Und insofern würde ich sagen, dass das eine, ja, ein Verhältnis der, der wechselseitigen Verstärkung ist. Also die FPÖ hat diese Medien gefördert, diese Medien haben wiederum äh, der FPÖ zugearbeitet, äh, sie hochgeschrieben. Ja, und jetzt finden wir eben die Situation vor, dass gerade im Zuge der Pandemie und auch nach der letzten Regierungsbeteiligung eben, wie das äh, zu sein pflegt, nachdem die FPÖ seine Regierung ausscheidet, wieder alle Hemmungen fallen und diese Unterstützung oder
0: diese Symbiose auch wieder sehr, sehr offen zelebriert wird. Wobei ja genau das Gegenteil die These beim Strache war, oder? Da kann ich mich durchaus an Artikel, Analysen, alles Mögliche erinnern, dass unterm Strache zumindest der Ton-Moderator geworden ist und das Amt wird in mäßigen. Das hört man ja eigentlich immer kurz bevor Rechte an die Macht kommen. Ist da was dran oder war der Strache auch extrem und anbieternd? Ich denke, die Entwicklung
1: über die Zeit im Laufe der Ära Strache war ähnlich wie die Entwicklung der Ära Haider. Jedenfalls in dieser Hinsicht, dass also am Anfang die Übernahme der Partei steht, verbunden mit sozusagen einem ja, Kurs, den man als Zurück zu den Wurzeln beschreiben kann, wo beide sich anfangs sehr stark auf die völkischen Kernschichten der Partei gestützt haben und ausgehend davon eben ähm, im Fall Haiders erstmals, im Fall Straches wieder, dann die Partei zu dieser Größe geführt haben. Und in beiden Fällen ist dann im Zuge dieses Wachstums, im Rahmen eines Projekts der Stimmenmaximierung, im Rahmen nicht zuletzt des Projekts eine Regierungsbeteiligung äh, zu bewerkstelligen, ja, durchaus eine gewisse Mäßigung eingetreten. Das ist in beiden Fällen so, auch verbunden mit entsprechenden Distanzierungen, teilweise auch von, also von nahestehenden Akteuren. Äh, also ich erinnere an Heiders Absage an die deutsche erinnere an Strache's Absage an den Antisemitismus. Und das ist eben eine Entwicklung, die wir jedenfalls bislang in der KIKL-FPÖ definitiv nicht sehen, also eher, eher ganz im Gegenteil. Aber ich wollte vielleicht noch einen Punkt ergänzen zu der Frage von vorhin nach den, also nach den sogenannten Alternativmedien und ob das anders gelaufen wäre, wenn da die anderen früher dagegen gehalten hätten. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einen Unterschied gemacht hätte, aber ich glaube, dass es ein Problem nicht aufgelöst hätte, nämlich dass doch einiges dafür spricht, dass ähm, die Rechte auf sozialen Medien aufgrund der Funktionsweise dieser Medien einen gewissen Startvorteil genießt oder sagen wir, dass, dass man da auf einer schiefen Ebene äh, operiert. Insofern, dass halt Medien sind, die genau das belohnen, was äh, Rechtsextreme ohnehin machen, nämlich Emotionalisierung und Verkürzung und äh, sehr bildhafte Sprache oder überhaupt das Arbeiten mit Bildern statt mit Fakten, statt mit Erklärungen. Und insofern würde ich eben davon ausgehen, dass
0: das, wenn man so will, kein, kein fairer Kampf ist. Darauf komme ich gleich zurück, weil das finde ich interessant, diese Ebene der politischen Kommunikation. Davor, ich höre schon in meinem Hinterkopf die Facebook-Kommentare zu diesem Podcast, die sagen, wir haben nur immer nicht erklärt, warum die FPÖ eigentlich rechtsextrem ist. Wir reden über den Rechtsextremismus und wir sind instinktiv zur FPÖ gekommen. Ich glaube, das ist auch unser beider Meinung. Aber vielleicht sollte man das einfach mal erklären und die Zuhörer, Zuhörerinnen abholen. Warum das so ist? Ähm, ja, also
1: da gibt es ähm, unterschiedliche Möglichkeiten, das aufzuzäumen. Äh, ich würde vielleicht ein, nur ein paar Faktoren nennen. Ein sehr starker, ich habe ja auch eingangs darauf verwiesen bei der Begriffsdefinition, die Idee der Volksgemeinschaft als eine Abstammungsgemeinschaft, als eine Blutsgemeinschaft, ist etwas, das sich nach wie vor im Freiheitlichen Parteiprogramm findet. Ein Bekenntnis zur deutschen Volksgemeinschaft steht nach wie vor im offiziellen Programm der Freiheitlichen Partei. Das ist schon mal ein starkes Indiz. Aber weiters möchte ich äh, verweisen auf die systematische Ethnisierung des Sozialen, die die FPÖ betreibt. Also einfach jedwede politische Frage wird ethnisch aufgeladen, wird zur Ausländerfrage gemacht. Das hat Heider schon gemacht, das passiert auch heute. Eine systematische Feindbildpflege, wo ganze Bevölkerungsgruppen eben entsprechend in ein schlechtes Licht gerückt werden. Asylwerber, Asylwerberinnen. Musliminnen und Muslime vor allem, das seit der Ära Strache eigentlich so das, das zentrale Feindbild. Und nicht zuletzt äh, könnte man auch verweisen äh, auf die Kontakte, die die Partei so pflegt oder auf die Kooperationen, die sie pflegt, gerade heutzutage, gerade unter Kickel, wo es, oder eigentlich schon vor Kickel, äh, von Generalsekretär Schnedlitz, ich glaube 2021 war es, ähm, oder 20, wo der in einem rechtsextremen Magazin im Interview, eine Absage an die Distanziererei erklärt hat. Und genau das ist dann auch passiert und von Kickel sozusagen noch verstärkt worden. Also der Umstand, dass man sich dass man einfach sagt, okay, es gibt wirklich keine roten Linien mehr diesseits der Straffälligkeit, also Verbotsgesetz gerade noch. Aber da habe ich auch den Eindruck, das ist sozusagen mehr pragmatischer als Überzeugung. Aber alles diesseits davon ist okay. Identitäre sind okay, Verschwörungstheoretiker, jedwede Couleur sind okay. Bei den Corona-Protesten hat man es auch gesehen, wo teilweise rechtsextreme und hochrangige FPÖ-Vertreter sich das Mikro-Regelrecht in die Hand gegeben haben, auf denselben Podien gestanden sind und auch im Wesentlichen dieselben Dinge erzählt haben. Führende FPÖ-Vertreter und Vertreterinnen teilen regelmäßig rechtsextreme Medien auf Social Media die Beiträge dieser Medien, die Erzählungen dieser Medien. Die Partei hat inzwischen auch die Sprachregelungen der extremen Rechten in vielen Fällen übernommen und bemüht sich wirklich sehr aktiv, die im politischen Diskurs zu etablieren. Ich erinnere nur an den Bevölkerungsaustausch, ich erinnere an die Remigration. Das sind Begriffe, die die Identitären in Österreich eingeführt haben. Und zusammenfassend muss man sagen, dass eigentlich die FPÖ und der Kickl genau das macht, was ich in den Zeitschriften der extremen Rechten schon seit Jahren lese als Forderung an die FPÖ, Nämlich, dass sie sozusagen ihre Rolle als parlamentarischer Arm der Bewegung annehmen sollen. Und da gibt es so diese Idee eines Dreigestirns. Die Partei, FPÖ, die aktivistischen oder aktionistischen Kräfte auf der Straße äh, und schließlich die sogenannten Alternativmedien. Dieses Dreigestirn äh, soll sozusagen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Und da muss man sozusagen sich nicht in allem einig sein. Aber was jedenfalls auf keinen Fall passieren darf, ist, man darf sich nicht gegenseitig
0: unter den Bus werfen. Und das macht die FPÖ auch seit Kickel nicht mehr. Wobei da jetzt mein, vielleicht ein bisschen optimistischer Einwand, aber ich würde es durchaus so meinen, ist, dass die FPÖ ja doch immer recht schnell an sich selbst gescheitert ist. Also einerseits natürlich, sie war in der Regierung und es kommen rechtsextreme, wie man schon ironisch sagt, Einzelfälle auf, die natürlich zur Distanzierung führen und dazu, dass die Regierung bröckelt. Und dann natürlich durch Korruption. Und das war bis jetzt in jeder FPÖ-Regierung ein Problem. Ich glaube, das kann man relativ straffrei so sagen, dass das einfach belegt ist. Scheitert die FPÖ da nicht eh verlässlich an sich selbst? Weil ich glaube, auch wenn alle zusammenhalten, und das würde ja attestieren, dass sie tun, dass also gerade auch was das Messaging angeht. Aber sie packen sie irgendwie nicht dann in einer liberalen Demokratie, wo man Kompromisse machen muss, wo man in Koalitionen gefangen ist, wo man gerade mit schlagkräftige Parteien mit einem starken Apparat auch verhandeln muss, dass sie sich da durchsetzen. Das hat ja bis jetzt kaum funktioniert. Ja,
1: historisch ist das sicher zutreffend. Ich meine, so also unter Strache hat schon geheißen, also ich erinnere mich da an die Einschätzung von Andreas Mölzer, der gemeint hat, also, Heider war ein großes politisches Talent, aber er war eben auch eine erratische Persönlichkeit und damit letztlich äh, unzuverlässig und auch zu, zu wandelbar oder zu inhaltlich, zu beliebig sozusagen, zu opportunistisch. Aber mit Strache hätten sozusagen wieder die ideologischen Tiefwurzler, das ist ein, ein Ausdruck von Mölzer, das Geschäft übernommen und die wären dann sozusagen gefeit gegen irgendwie Verlockungen des Zeitgeists oder auch der Macht. Da wird man nach Ibiza feststellen müssen, hat wohl nicht ganz so gestimmt. Aber jetzt gibt es eben dieselbe Hoffnung wie in Bezug auf Kickel, dass das einfach eben ein Überzeugungstäter ist, der dementsprechend auch unkorrumpierbar ist. Wird man sehen, wie sich das entwickelt. Was man, glaube ich, auch sehen muss, ist, dass, also was Kickel selber sagt und was auch rechtsextreme Medien sagen, ist, dass man aus den bisherigen Regierungsbeteiligungen gelernt hat, dass es eben gerade nicht darum geht, um jeden Preis in die Regierung zu kommen, sondern dass man das erst dann wieder tun will, wenn sichergestellt ist, dass man dort das eigene Programm wirklich äh, durchsetzen kann. Und dazu sei eben als Vorbereitung im Einklang mit dieser rechtsextremen äh, Strategie der Metapolitik, wäre eben nötig, sozusagen ideologische Wühlarbeit zu betreiben, die Diskurse nach rechts zu verschieben, die Auffassungen von Normalität nach rechts zu verschieben. Und erst wenn sozusagen das gesamtgesellschaftliche Meinungsklima sich entsprechend verändert hat, Erst dann kann eine
0: Regierung oder kann man in einer Regierung dann auch wirklich so schalten
1: und walten, wie man will.
0: Ich würde auf den Punkt zurückgehen, den du vorher angesprochen hast, bevor wir definiert haben, warum wir eigentlich über die FPÖ reden. Und zwar, dass die Social Media Plattformen das fördern, dass gerade Rechtsextremismus sie durchsetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dazu stimme, weil ich glaube, dass diese Zuspitzung, das Arbeiten mit Bildern und so weiter, das kann ja eigentlich jeder. Also handwerklich ist es unterschiedlich, da war die FPÖ immer stark, das muss man einfach attestieren. Aber jetzt auch bei NEOS zum Beispiel, um mal Selbstkritik zu bringen, wir, wir sprechen auch von Zukunftsraub zum Beispiel. ist ein sehr starkes Wort, ist emotionalisierend und geht auch ganz gut. Und das gibt es bei verschiedenen politischen Debatten, wo das von alle Parteien eigentlich kommt oder kommen könnte. Und beim bei Klimathemen zum Beispiel würde ja die Grünen attestieren, dass sie sehr stark polarisieren und da auf Emotionen setzen, teilweise auf Shaming sogar, hm. dass das hier eine ähnliche Strategie ist, oder? Ja,
1: ich meine, es gibt inzwischen echt viele Studien, die eben auch zeigen, dass nicht nur allgemein äh, Emotionalisierung gut funktioniert, sondern vor allem negative Emotionalisierung also dass eben die meisten Views, die meisten Klicks, die, die größte Verbreitung finden in Postings, die Empörung, äh, die Abscheu und so weiter hervorrufen. Und das spricht zumindest dafür, dass eben Parteien oder allgemeinpolitische Akteurinnen, die eben auf negative Emotionen setzen, sozusagen einen Startvorteil haben gegenüber solchen, die einen stärker konstruktiven, positiven Zugang verfolgen. Also ich glaube, man kann sicher die Meinung vertreten, dass diese These vom, äh, von der schiefen Ebene, dass das so nicht stimmt. Und es mag sein, dass die Konkurrenz der extremen Rechten bislang einfach ihr Potenzial dann noch nicht ausgeschöpft hat. Aber mein Eindruck ist schon, dass es, ähm, ja, dass es Eigenschaften in den sozialen Medien gibt, die, die diesen politischen Akteuren besonders zugutekommen.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist auch eine Mischung aus handwerklichen Können, das man ihnen Attestieren kann. Und ich glaube, wo du recht hast, ist, dass es negatives Messaging fördert. Das kann jetzt natürlich einer Opposition generell nützen, weil ich merke schon, also jetzt bei aller Regierungskritik, die ich gerne und oft mache, aber bei den Dingen, die auch ich oder die auch an Neos, das deckt sich meistens, gut finden, dass sie damit auch schwerer durchkommen, natürlich, als mit der Kritik an mhm. die Punkte, die nicht perfekt sind, das würde ich schon attestieren. Ja. Und das muss natürlich nicht immer extrem sein, das kann natürlich einfach emotionalisieren.
1: Ich glaube, was bei der FPÖ natürlich auch ein Faktor ist, der auf andere Parteien so nicht zutrifft, ist, dass die FPÖ eben die einzige Partei ist in Österreich, die sich von den Medien, die sie eben als Mainstream-Medien oder Lügenpresse oder was auch immer äh, verfemt, also die sich von diesen Medien sozusagen systematisch äh, schief dargestellt oder benachteiligt fühlt. Ja, und gerade aus diesem Grund, das ist ja auch der wesentliche Grund, wieso die, die Partei eben besonders früh und besonders intensiv, daran gearbeitet hat, etwas wie eine mediale Parallelwelt aufzubauen, teilweise mit parteieigenen Medien, teilweise eben durch die Förderung bestimmter Medien, einfach mit dem Ziel sozusagen ein Informations- oder Desinformationssystem zu kreieren, das es ermöglicht, dass Leute sich sehr gut informiert fühlen können,
0: ohne je die sogenannten Mainstream-Medien konsumieren zu müssen. Und mir kommt davor, Sie geben sich ja keine Mühe mehr, dort anzukommen, also ich bin ja kein großer Fan davon, dass man so tut, als wäre Extremismus nicht immer schlecht. Aber das ist ja diese Debatte, FPÖ und KPÖ, ist es gleich schlecht? Ja, nein. Aber man kann zumindest der KPÖ Salzburg zum Beispiel nach dem Ergebnis bei der Landtagswahl attestieren, die haben sich schon bemüht zu erklären, dass sie jetzt keine Stalinisten sind. Aber die FPÖ muss das irgendwie nicht mehr. Die FPÖ kann jetzt halt sagen, alle halten uns für rechtsextrem, so bietet hier sind unsere zehn eigenen Kanäle, die dir erklären, warum das gar nicht so ist. Mhm. Ja, ich meine, ich habe
1: vorhin ja gesagt, dass es noch sowas wie eine rote Linie gäbe, da wo es um den Nationalsozialismus geht, aber in Wahrheit ist euch die Linie schon ziemlich verwischt. Ne? Wenn ich an Niederösterreich denke und den dortigen, also da gab es ja auf dieser Liste, dieser niederösterreichischen Liste der FPÖ eine ganze Reihe einschlägig auffälliger Personen, aber wenn man sich nur den Spitzenkandidat anschaut, na, das ist etwas, was mich nach wie vor wirklich verblüfft. Und ich meine, ich beschäftige mich jetzt schon länger mit diesen Dingen und habe eine gewisse Erfahrung erworben, also was in Österreich skandalträchtig ist und was nicht. Und man muss sagen, im Vergleich zu Deutschland etwa ist die Skandalschwelle eine sehr hohe bei uns. Es also muss schon sehr viel passieren. Aber dass dieses andere Liederbuch von Landbauer seine politische Karriere nicht nur nicht beendet hat, sondern dass er trotz dieses Liederbuchs äh, jetzt in eine Landesregierung eingezogen ist. Ja, da meine ich nicht das Liederbuch seiner Burschenschaft, von dem man sagt, das hat er nie gesehen und das hat's, äh, äh, da wurde euch nie draus gesungen, sondern das ist an, also kann man online nachlesen. Ich habe dazu einen Standardkommentar geschrieben, das Liederbuch der jungen Patrioten, das er offensiv beworben hat, also das Wehrmachtslieder enthält. Ja, also Lieder, die für die Wehrmacht geschrieben wurden, die teilweise die Wehrmacht verherrlichen, auf Kreta, das Panzerlied, uneinschlägiges ich glaube, sieben oder acht Lieder von Hans Baumann, dem Stammdichter der Hitlerjugend, und darauf angesprochen hat, das war wir schon im vorigen Wahlkampf, hat er nur gemeint, ja, das sind einfach Volkslieder da drin, das soll unsere Jugend wieder singen. Und dass sowas eine politische Karriere nicht in der Sekunde beendet, ist etwas, was ich nach wie vor eigentlich nicht wahrhaben will, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich verstehe das Gefühl sehr gut, weil ich kann mich erinnern, Viele wissen ja, wo sie an Ibiza oder am Ibiza-Tag waren. So quasi, wo hast du erfahren, dass der Strache gefilmt worden ist? Und ich weiß nur die erste Konversation, die ich gehabt habe, war in einem Gruppenchat mit einigen Journalisten. Und dort haben einige die Meinung vertreten, da passiert jetzt gar nichts. Und dann denke ich mir, puh, unser Skandalbedürfnis hat sich schon arg verschoben, was, was wirklich schlecht ist. Jetzt Nicht nur bei Rechtsextremismus, sondern auch bei anderen Geschichten. Aber was du angesprochen hast, finde ich interessant, weil dieses Liederbuch ja den Titel Patrioten drin hat. Und ich glaube, das ist so entscheidend dafür, dass es niemanden aufregt, weil die hören dann auf FPÖ-Kanäle oder auch in der normalen medialen Diskussion in Nicht-Parteimedien, dass es um Volkslieder und Patriotismus geht. Und das finden wir ja, oder das findet die Mehrheitsgesellschaft in Österreich auf jeden Fall sehr gut. Das sind relativ unumstrittene Begriffe. Kommt man da nicht mehr durch mit einer legitimen Kritik? Ja, also in dem Fall ging es ja nicht einmal darum,
1: sozusagen Patriotismus per se zu problematisieren, sondern da ging es eigentlich darum zu transportieren, also da geht es da geht's wirklich um nationalsozialistisches Liedgut. Ja, und wie auch immer man zu Patriotismus steht oder Vaterlandsliebe oder ob einem das Herz aufgeht, wenn man die Bundeshymne hört oder eine rot-weiß-rote Fahne flattern sieht, das, das ist da gar nicht der Punkt. Also der Punkt ist, dass ich an sich gehofft hätte, dass es zumindest, wenn schon keinen antifaschistischen, dann zumindest einen antinazistischen Grundkonsens gibt in dieser Republik und das ist offensichtlich nicht der Fall.
0: Aber genau, genau das meine ich, dass wenn da die Worte Patriotismus oder Vaterlandsliebe, was die FPÖ hat, verwendet, in einer Rechtfertigung vorkommt, kommt mir vor, dass... Viele Leute das einfach glauben und dann sagen, okay, Patriotismus, wie du sagst, wurde ja schon zumindest von anderen problematisiert. Es gibt viele, die Patriotismus für generell etwas Bedenkliches oder Rechtes halten. Es gibt viele auf der Rechten, die es auch als etwas mittlerweile nur noch Rechtes sehen. Und das dann der Reflex ist, wenn irgendwas passiert, kann man einfach sagen, das war patriotisch und die Leute, blöd gesagt, werden es schon fressen. Also ich glaube, die Leute, die der
1: FPÖ zugeneigt sind, aber das gilt natürlich nicht nur für FPÖ-Fans. Also ich denke generell ist es einfach so, dass Leute, die einer bestimmten Partei nahestehen, grundsätzlich geneigt sind, das Narrativ, das die Partei für ein bestimmtes Thema anbietet, ohne große Prüfung zu akzeptieren. Das ist mal schnell bereit zu glauben und wenn die FPÖ sagt... Das sind Volkslieder und da ist nichts problematisch dran, dann beschäftigt man sich nicht näher damit. Ja, aber in dem Fall hätte ich halt eher auf, auf andere Teile des politischen Spektrums gesetzt. Ja, also dass die FPÖ das selber problematisiert, also da weiß man ja spätestens seit dem Elaborat ihrer historiker dass man sich da nicht allzu viel erwarten darf.
0: Wobei natürlich der Grundkonsens, also ob man ihn antifaschistisch nennt oder ob man ihn einfach, wir will, nicht FPÖ nennt, das korreliert würde ich mal annehmen, ja doch immer nur besteht. Also ja, Herbert Kickl und die FPÖ haben gute Umfragewerte, aber Herbert Kickl ist im so Moment, wo wir diesen Podcast aufnehmen, in Umfragen der zweitunbeliebteste Politiker des Landes, nach Wolfgang Sobotka. Also das funktioniert ja schon immer noch ein bisschen, oder? Oder hast du wirklich ernsthafte Sorgen, dass diese Ablehnung von Faschismus an sich bröckelt?
1: Also ich glaube, wenn man darauf hinweist, dass Kickl der zweitunbeliebteste Politiker des Landes ist, muss man halt auch darauf hinweisen, dass es trotzdem Parteien gibt, die nicht ausschließen, mit ihm eine Regierung zu bilden. Und da frage ich mich dann: also dann, so weit kann es dann mit dem Grundkonsens nicht her sein. Ja. Und wenn ich mir die Koalitionsbildung in Niederösterreich mit dem Wehrmachtslieder Landbauer anschaue, dann denke ich mir, es
0: ist, ist dort der Konsens auch nicht
1: allzu tief verwurzelt offenbar.
0: Ja, wobei die parlamentarische Zusammensetzung und der, der viel zitierte Wählerwille oder einfach wie, wie die Österreicher denken, das ist was anderes. Also beide Parteien in Niederösterreich haben ausgeschlossen, miteinander zu arbeiten. Sie haben es dann gemacht. Jetzt sind beide sehr unbeliebt. Es hat sich ja gezeigt in den Nachfallanalysen, dass sehr viele Leute gegen diese Koalition waren und dass sie eine der unbeliebtesten, wenn nicht sogar die unbeliebteste, das weiß ich jetzt aus dem Gedächtnis nimmer Koalitionsvariante war. Also die verlieren ja beide dadurch. Und sofern sie jetzt nicht innerhalb von kürzester Zeit den Rechtsstaat abschaffen, was auf Landesebene zumindest unwahrscheinlich ist, ist es ja keine Winning-Strategy, oder? Also ich versuche doch gerade optimistisch zu sein. Ich weiß nicht, ob du es anders siehst. Also man hat sich offenbar
1: zumindest davon versprochen, dass es eine Winning-Strategy wäre, sonst hätte man es nicht gemacht. Und natürlich liegt die Annahme nahe, oder das ist ja auch eine These, die im Zuge dieser niederösterreichischen Regierungsbildung von vielen Seiten ventiliert wurde, dass das eine Vorbereitungshandlung ist, um schwarz auch im Bund zumindest zu entabuisieren, ja, mit Blick auf die kommenden Wahlen. Aber das wird man sehen, ja. Fakt ist, dass es in Österreich, anders als in anderen Ländern, nie einen Cordon Sanitär gegeben hat. Dass die beiden großen Parteien sich die FPÖ immer, und auch schon den VDU zumindest, als eine taktische Option warm gehalten haben. Erinnerst also du kurz, was Cordon Sanitär bedeutet? Also die Idee, dass man mit einer Partei vom Charakter der FPÖ einfach nicht koaliert. Wie Aber zum Beispiel in Frankreich mit Le Pen. Genau, oder wie euch in Belgien mit dem Flamsbelang. Und äh, ja, also die SPÖ, bei der SPÖ ist ein bisschen, ähm, ist das Bild nicht ganz so eindeutig. Da gab es ja zumindest äh, über Phasen Abgrenzungsbeschlüsse. Aber bei der ÖVP war das eigentlich äh, durchgehend eine Option und auch die SPÖ hat ja schon eine solche Regierung gebildet im Bund und zuletzt dann im Burgenland. Ja, das ist einfach so, das ist eine Eigenheit. Ähm, der österreichischen Politik. In Deutschland sieht es zumindest bislang noch anders aus, aber da ist es natürlich auch so, dass in dem Maße, wie die AfD sich bundesweit etabliert, will ich davon ausgehen, dass früher oder später sich da auch, oder in Ansätzen passiert, dass ja schon sich da auch in der einen oder anderen Partei Stimmen regen, die sagen, es wäre undemokratisch, wenn man
0: sich denen auf Dauer verschließt. Weil du gerade die AfD angesprochen hast, mir kommt davor, dass viele rechte und rechtsextreme in andere Länder von Österreich auch lernen, blöd gesagt, also so quasi mit Heider waren wir halt relativ früh dran bei diesem Trend, haben ihn wahrscheinlich mitgeprägt und vor allem auch aus Oberösterreich, weil dort die ganzen alternativen Medien sind, ist eine merkwürdige Häufung, aber dass wir dieses Playbook quasi exportiert haben, zum Beispiel nach Deutschland, also die schauen da schon relativ aufmerksam zu uns, würde ich zumindest vermuten. Wie siehst du das? Das ist sicher
1: richtig, ja, und das wird auch teilweise von AfD-Leuten offen gesagt, dass man, äh, dass man von der FPÖ viel lernen kann und der Austausch wird da auch gepflegt. Es gibt auch einzelne Österreicher, die inzwischen für die AfD tätig sind. Ja, das ist nur naheliegend, ja, und in vielerlei Hinsicht sieht man auch, äh, dass, die, dass die AfD da kopiert, also bis hin zu äh, einzelnen Plakaten und Slogans, also wie das berühmte »Sie sind gegen ihn, weil er für euch ist« von Haider, hat die, die AfD in Thüringen mit Björn Höcke praktisch eins zu eins, also bis hin zur Pose auf dem auf dem Plakat von Höcke,
0: äh, kopiert. Und sogar Donald Trump hat das kopiert, mit natürlich einer ein bisschen merkwürdigen Übersetzung, dass es nicht mehr genau der Satz ist, aber der Spruch hat es in die USA geschafft.
1: Ja, ja. nein, das ist, das ist eine auch international gebräuchliche Strategie natürlich, eine, eine populistische Strategie, eben sich zu inszenieren als sozusagen die, die Einzigen oder der Einzige, der es mit dem Volk gut meint und deshalb von den Mächtigen, von den Eliten angefeindet wird.
0: Und wie siehst du da die Republikaner umgekehrt in diesem Kontext? Weil mir kommt vor, früher haben eher rechte Politiker in Europa von Republikanern gelernt und jetzt ist es teilweise sogar eher umgekehrt. Also ich glaube, sogar in, ich glaub das ist sogar heute, wo wir aufnehmen, das ist der 27. April, dass dieses CPAC, Conservative Political Action Committee, in die USA stattfindet, wo die ganzen Republikaner sich gegenseitig recht geben, Talking Points austauschen, Programmatik betreiben. Und diesmal sind die Gäste Viktor Orban und Herbert Kickl. Also lernen die da auch von uns mittlerweile oder ist das schon noch so, dass die mit Abstand die besseren Kommunikatoren sind? Soweit ich es jetzt im Kopf habe, hat die
1: us cpac schon stattgefunden in der Nähe von Washington.
0: Mhm. Aber
1: die europäische steht an in Budapest, wo Kickel auftreten wird und auch im vergangenen Jahr wo dass das das erste Mal gegeben hat, aufgetreten ist. Und ja, man kann durchaus einen äh, zunehmenden transatlantischen Austausch da feststellen. Also gerade auch, was die FPÖ betrifft, also bei, bei der CPAC in Maryland war, war Dominik Knepp um, im vergangenen Dezember gab es eine Veranstaltung der Young Republicans in, in New York City, wo auch Vertreter der FPÖ dort waren. Ja, Kickel jetzt wieder auf der CPAC. Also da kam es definitiv zu, uh, zu einer wechselseitigen, wechselseitigen Beeinflussung. Ja. Und ich meine, in dem Kontext kann man vielleicht daran erinnern, dass ja Jörg Haider auch schon, also das war eher ein pr damals, aber dass, dass der ja auch schon einen, einen Sommerkurs in Harvard uh, belegt hat, also sozusagen mit der Idee, da zu lernen. Die FPÖ hat auch immer wieder Leute rübergeschickt, um sich dort Wahlkämpfe anzuschauen. Aber gut, das machen andere
0: auch. Weil wir vorher beim Thema Patriotismus waren, würde ich gerne nur über These reden. Nämlich, mir kommt vor, dass in viele, sagen wir Milieus, also klingt jetzt ein bisschen wertend, ich meine es aber gar nicht wertend, Patriotismus schon als etwas Rechtes gilt und auch mit negativer Wertung. Also natürlich, Rechte glauben, sie sind patriotisch und finden es gut, aber es gibt... Leute, die sagen, Patriotismus ist generell schlecht, weil rechts. Siehst du das auch so? Und wenn ja, was hältst du von diesem Trend?
1: Es hängt natürlich, wie so oft, auch davon ab, was man unter Patriotismus versteht. Also eine Unterscheidung, die ich öfters antreffe, also die Leute vollziehen, wenn sie sozusagen ihren Patriotismus rechtfertigen ist, dass anders als Nationalismus, Patriotismus nicht der Hass auf das Andere sei, sondern die Liebe zum Eigenen. Die Frage, die für mich dann immer noch bleibt, ist, also wo kommt das Bedürfnis her, sozusagen emotionale, ja sozusagen einfach den Umstand, dass ich zufällig in einem bestimmten Land geboren bin und einen bestimmten Pass habe, also mir darauf zu einzubilden oder auch mein, mein Selbstwertgefühl darauf zu gründen, das würde ich aber unterscheiden von so Regungen wie, keine Ahnung, dass man sich halt in der österreichischen Berglandschaft besonders wohlfühlt oder dass man halt Mozart für einen genialen Komponisten hält und ja, dass man österreichische Küche mag oder so, ja, natürlich ist da nichts problematisch dran. Ich denke, der Umschlagpunkt also kommt dann, wenn man wenn man sich einfach auf diese Zufälligkeit der eigenen Nationalität etwas einbildet und wenn man davon... Vorrechte ableiten will, wenn man damit eben die Abwertung derer verbindet, die nicht dazugehören, da wird es dann sicher problematisch.
0: Ich finde, das ist auch eine schwierige Frage, weil ich würde mich zwar selber nicht proaktiv als Patrioten bezeichnen, aber ich mag schon vieles in Österreich und die Kultur und wie man miteinander umgeht und halt ein bisschen diese Wurstigkeit. Sie geht mir manchmal an, aber ich identifiziere mich schon ein bisschen damit, weil es halt so die eigene Kultur ist. Mir kommt vor, dieser Bezugspunkt, allein zu haben, wird teilweise problematisiert und genau davon profitiert die FPÖ. Es ist natürlich, das hilft nur der FPÖ, ist immer ein beliebter Punkt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber meine These wäre, es ist schade, dass es nicht so etwas wie einen liberalen Patriotismus in der öffentlichen Wahrnehmung gibt. Oder vielleicht einen linken Patriotismus. Einen anderen jedenfalls als den, der die FPÖ betreibt oder bewirbt. Ja,
1: naja, ich meine, historisch könnte man darauf hinweisen, dass die erste Rot-Weiß-Rot-Partei, die KPÖ war, also die erste Partei, die sich zur österreichischen Nation bekannt hat, und äh, viel rezenter könnte man erinnern an die Präsidentschaftswahlkämpfe von Alexander Van der Bellen, die ja auch mit dem Heimatbegriff äh, operiert haben. Ich erinnere mich auch an einen Wahlkampf der Grünen in Salzburg. Also nicht diesen, sondern ich glaube den, den vorangegangenen, wo das passiert ist. Ja, also dass es äh, so Versuche von, aus anderen politischen Spektren eben den Heimatbegriff, der ja eng mit der patriotischen Idee verbunden ist, äh, sozusagen zu, zu reclaimen oder so, die gibt es ja durchaus. Ja. Aber ich glaube, das, das ist halt nicht, das ist halt also für die Linke sicher nicht ihr, ihr angestammtes Terrain und, und ja, sicher auch nicht der, der Boden, auf, auf dem sie große Gewinne holen kann und auch nicht der Boden, auf dem sie danach streben sollte, denke ich. Also, das ist ja schon eine alte linke Weisheit, na, dass sozusagen die sozialen Interessen Vorrang haben vor der nationalen Zugehörigkeit und das größte historische Versagen der Linken jetzt international war ja sicher, dass man 1914 dieser Maxime eben gerade nicht gefolgt ist, sondern sich in den verschiedenen Ländern äh, in den jeweiligen nationalen Kriegstaumel begeben hat und da eingestimmt ist.
0: Also meine These wäre auch nicht, dass grüne PolitikerInnen sie jetzt auf einmal in Tracht anziehen müssen und dann auf einmal totale Volkstars werden. Aber zum Beispiel der Begriff, weil, weil ich gerade spontan genannt habe, dass man auch zum Beispiel Volk als Begriff kommt mir vor, dass problematisiert wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob der problematisch ist, aber dass viele Begriffe, die für, würde ich annehmen, eine Mehrheit im Land unproblematisch sind und vielleicht sogar positiv besetzt sind, wie eben zum Beispiel auch Patriotismus, dass man die Rechten das einmal wegnehmen müsste, damit die einfach keinen Vorteil mehr daraus haben.
1: Also gerade der Volksbegriff hat ja auch in der Linken eine lange Tradition. Es gibt in verschiedenen österreichischen Städten heißt die lokale kpö niederlassung Volkshaus, nicht von ungefähr. Aber das verweist eben auf Volk ja im Sinn von eben das einfache Volk, die arbeitenden Menschen, the common people, El Pueblo, wie auch immer. Die entscheidende Frage ist eben, wie ich die Grenzen ziehe, also wie der Ein- und Ausschluss funktioniert. Also jedes Wir schafft ein Sie. Da ist eben die Frage, also verstehe ich das Volk als die einfachen Leute oder die Lohnabhängigen oder die, die nicht von ihrem Vermögen leben können. Oder verstehe ich es äh, als eine, eine ethnische Gemeinschaft, eine Abstammungsgemeinschaft, eine Blutsgemeinschaft. Und Letzteres ist eben dann auch eine, eine Gemeinschaft, die sich ja nicht zuletzt dadurch auszeichnet, dass man in sie eben nicht eintreten kann. Ja, da gehörst du dazu oder nicht. Und wenn du nicht dazugehörst, äh, wenn du die falschen Eltern hast, na, dann wird sich das auch nie ändern. Das ist ja auch... Äh, was äh, von rechts außen gepredigt wird und wo jetzt inzwischen auch die freiheitliche Jugend äh, mit eingestimmt ist, diese Webseite, die die gemacht haben zum Bevölkerungsaustausch, ja, da wird das ja auch gesagt, also für uns ist Migrationshintergrund etwas, das nie verlischt. Ja, für uns ist das was äh, sozusagen ein Makel, das eine Person ewig anhaftet.
0: Was ja deswegen allein schon ein Blödsinn ist, weil man muss sich nur die Namen von vielen in der Politik und auch in der rechten Politik anschauen. Das wären vor 100 Jahren sicher keine irgendwie gerade bio gewesen, sondern das ist ja also ein Vielvölkerstaat einfach importiert und natürlich würden die das heute niemals in Frage stellen. Das vergisst man über die Generationen. Aber du sagst, wenn ich auf die Rechten und die Kommunikation der Rechten ansprich, dann gehst du gleich darauf, was die Linken tun sollen. Jetzt bin ich als Liberaler, sehe mich so quasi in der Mitte und denke jetzt, wenn ich die Rechten einen Begriff wie Patriotismus wegnehmen will, dann meine ich gar nicht so für die Linken, sondern ich meine für Liberale. Siehst du Liberale auf am Rechts-Links-Spektrum eingezeichnet oder siehst du es schon als was Eigenes?
1: Ich glaube, dass der Liberalismus eine interessante Geschichte hat, also dass ihm so eine gewisse Ambivalenz anhaftet, wenn man ihn zwischen links und rechts verorten will. Weil einerseits, und das wäre sozusagen die Verbindung zur Linken, die ich sehe, eher ganz zentral mit einem Gleichheitspostulat operiert. Gleichzeitig, wo er sich dann aber von Linken unterscheidet, dass er dieses Gleichheitsversprechen und das Freiheitsversprechen eben im Rahmen der bürgerlichen Ordnung gleichzeitig verwirklicht sieht. Also sozusagen in der Gleichheit äh, der bürgerlichen Subjekte vor dem Recht ist die Gleichheit verwirklicht. Während halt würden Linke da einwenden, äh, dieses System systematisch Ungleichheit, soziale Ungleichheit produziert. Und historisch ähm, ja, es ist es dann schon wiederholt so gewesen, dass eben dann auch diese Gleichheitsidee, diese Freiheitsidee dort dann sozusagen nicht konsequent weiterverfolgt wird, wo sie an das Klasseninteresse stößt. Und dass es dann eben auch also wenn man sich anschaut, was 1848 aus den Revolutionären dann geworden ist in Deutschland und in Österreich, also in dem Maße, wo das Bürgertum als Träger des Liberalismus sozusagen selbst zur herrschenden Klasse aufgestiegen ist, es sich dann eben aus dem Klasseninteresse heraus dann halt recht bereitwillig auch mit den Mächten der alten Ordnung arrangiert hat. Also gerade in Wien, der Verlauf der 1848er-Revolution in Wien ist ja recht interessant, weil da in dem Maß, wo diese Revolution zu einer tatsächlich äh, sozialen Revolution zu werden drohte, ja, wo das umzuschlagen schien, wo sich eben auch die Unterschichten, die proletarischen Schichten beteiligt haben, da war dann die Nationalgarde schnell wieder auf Seiten äh, der Kräfte der Reaktion. Wenn man, also es ist jetzt etwas übertrieben dargestellt, aber da war es dann sozusagen mit dem Bündnis gegen die alte Ordnung nicht mehr so weit her.
0: Ich glaube, du hast wieder sehr gut den Unterschied zwischen unseren beiden Geschichten dazu quasi zusammengefasst, weil, dass man das jetzt quasi Freiheit, so wie es jetzt ist, verwirklicht sieht, würde ich da noch nicht so geben, aber so das System an sich, ja voll, also liberale Demokratie mit Marktwirtschaft, mit freie Rechte und gleiche Chancen für alle, ja, das ist the way to go. Aber das heißt nicht, dass jetzt alles perfekt ist, natürlich. Also da, also sonst wäre ja liberale Politik zu machen jetzt ziemlich sinnlos, wenn man schon alles verwirklicht sieht und das nur noch verwaltet. Das ist auch ein bisschen im Widerspruch, finde ich. Aber ja, stimmt. Und jetzt würde ich vielleicht mit einem Ausblick schließen. Nämlich, ich finde diese politische Kommunikation, Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Debatte, sehr spannend. Ich bin mir nur nicht sicher, wohin sie in Zukunft führt und ich versuche optimistisch zu sein. Ich schaffe es nicht immer. Das hört man, glaube ich, auch wenn man den Podcast regelmäßig hört. Ich bemühe mich immer, aber manchmal geht es nicht. Und mein Gedanke oder mein Wunsch wäre eigentlich, dass wir zu einer Art Patriotismus kommen als, als Gesellschaft, als großer Teil der Gesellschaft, der schon ein sehr demokratischer, rechtsstaatlicher, liberaler Patriotismus ist, wo man auf Dinge stolz ist wie, dass wir in einem Land leben, wo es Sicherheit und Wohlstand gibt. Die Sicherheit wackelt in letzter Zeit ein bisschen, aber generell leben wir sehr sicher und in großem Wohlstand, dass wir auf unseren Rechtsstaat, auf diverse Errungenschaften, Liberalismus, Demokratie stolz sind und uns gleichzeitig auch als Europäer fühlen innerhalb von der EU, auf die kann man ja stolz sein mit ihren europäischen Werte. Wie kommt vor, wir stoßen da einfach darauf an, dass die rot-weiß-rote Flagge nur bei FPÖ-Festeln wird. Glaubst du, diese Vision ist realistisch und überhaupt fändest du sie gut oder siehst du es ganz anders? Also ich halte es für mich persönlich so, dass ich
1: stolz auf Dinge bin, für die ich auch was kann. Und da zählt halt meine Staatsbürgerschaft nicht dazu. Aber womit ich schon was anfangen kann, ist... Wenn man so will, also ist die Frage, wie man das nennen will, aber sowas wie ein Verfassungspatriotismus, der sozusagen stolz ist auf bestimmte Werte, also wie Gleichheit beispielsweise, und damit verbunden auch bereit ist, die zu verteidigen oder sich dafür einzusetzen, dass die in Geltung bleiben oder dass man ihnen erst richtig zum Durchbruch verhilft. Ja. Das ist sicher ein Zugang, mit dem ich was anfangen kann. Und ist er realistisch?
0: Oder bleibt es in nächster Zeit ein FPÖ-Thema? Ja,
1: ich, also ich sehe nicht, wieso äh, in diesem Sinn verstandenen Patriotismus, wieso das nicht äh, realistisch sein sollte und wieso politische Kräfte damit nicht erfolgreich sein sollten, also auch solche jenseits -DFBL.
0: Dann würde ich sagen, das ist ein positives Ende, Klingt mir nicht bei jeder Folge. <lacht> Danke Wir für's das. Das ist mir auch gut. selten, wenn ich interviewt werde. Danke. Gerne.